0: Мы начинаем абзац э, Юдалев. Теперь смотрите: да, мне, у меня многие уже сказали, что им кажутся, эти главы, которым мы сейчас занимаемся, пояснениями этих терминов, как что-то суховатое, как что-то такое, ну, как вы знаете, как кульпан, да, это слово, как его смотреть, вот, например, Ердалия, то, что мы разбирали в прошлый раз, ему кажется, это как бы что-то простое и так далее. Его, о, как сказать, его утомляет это читать. То есть, если многие люди, которые жалуются что первые главы связанные с этим вот понятиями в рамбами на сегодняшний день надо всегда понимать с кем, когда мы хотим понять древний труд какой-то, да, надо понять в какой атмосфере он писался и с кем практически он воюет, с кем он вышел воевать. То есть когда он нам поясняет то что у всевышнего всевышний не поднимается не спускается. Для чего он это пишет то есть сегодня и так понятно каждому. Я думаю, кто верит в монотеизм, и понятно, что нет такого поднятия и пускания по отношению к чему-то абсолютному. Вопрос, о чем, с кем он воюет? Ответ оказывается, дело в том заключается, что в основном, как бы ни считалось, что Рамбам, он отдельное мнение, да, как бы там все с ним спорят, скажем, так, особенно классическое иудаизм и так далее, там мистика Рамбаны, Агро там кто-то про него написал, что там его уже у Его уже ударили по голове за его там, вредную философию. Но иудаизм сегодня построен в рамках рамбома. 13 принципов иудаизма – это неоспоримая вещь. 13 принципов иудаизма – это и есть иудаизм. 13 принципов иудаизма – это рамбом. Чистый рамбом, чистой воды рамбом. Когда он писал эти принципы о том, что с собой означает э, совершенство, что с собой означает Бог, во что мы должны практически верить, Сегодня это понятно всем, и каждый, кто рождается уже с детского садика, более-менее его начинает обучать вот этому вот понятию. И поэтому, когда Рамбам, вот мы видим с вами вот эти вот статьи, которые он пишет там о каких-то понятиях, и нам непонятно, с кем он воюет, что-то нам голову морочит, это и так всем понятно. Но это далеко не так всем понятно. Были, как я вам говорил уже, были мудрецы, которые утверждали, что Бог телесен, Бога есть тело, есть формы, есть тело, Огненные формы, духовные формы, но есть. Нам сегодня до такой степени кажется ужасным, что когда я кому-то там сказал, он сказал, что я клеветую, я мусища мрана мудрецов, по убыть не может, они такое сказали. Я ему показывал письмо Рамбана, я ему показывал там еще многие, Рамбан Смун, который там обращается к мудрецам в Франции, это Тосфот, Раши и так далее, но Раши уже скончался, обращается к Тосфот. И он им пишет, то, что вы говорите, что у Бога есть формы, мы в это тоже не верим. Что здесь написано в этом письме? Что они верили, что у Бога есть формы. И когда мы понимаем многие другие утверждения о том, что понятие Бога, оно собирательное понятие, состоящее из разных понятий. Что такое Бог? Оно состоит из разных понятий. И когда мы с вами... Есть очень много идей было. Когда Рамбам пишет принцип о том, что Тора полностью вся с небес. Оказывается, что у нас есть решение им, которые с этим тоже спорили. У нас есть, если вы знаете, известно Цават, раби, да, ахасид. Да, у нас Ахасид. Э, если вы слышали когда-то, есть такое вот в законном, там, стрижем ногти через палец. Слышали, когда такой закон, стрижки ногтей, вот откуда это взято, где Мушарабыну так ногти стыли. откуда это взято. Этот Цава, нам, до сих пор никто не знает ее источник. Был такой мудрец, он был один из э, Бале Атос, вот, один из комментаторов на его звали Рабиуда Ахасид. У нас в истории было два Рабиуда Хасида. Один, это, который построил вот эту вот известную синагогу Хурба в Иерусалиме, это был Рабиуда Хасид. Он жил где-то в 17 веке примерно. Из-за него ашкеназы потом не могли селиться в Иерусалиме, потому что он взял много денег в долг, построил вот эту вот синагогу, оплатить не мог. Арабы запретили ашкеназам, пока не оплатят долг селиться в Иерусалиме. И поэтому вот эти вот иерусалимские евреи ходят в этих полосатых халатах, Потому что это была сифардская одежда, так геменцы ходили. Они отращивали пейсы и ходили как геменцы, так что вот арабы думали, что они геменцы. Оттуда вот и пошла вот эта вот национальная одежда полосатая. Это был Рабьюда Хасид, просто Рабьюда Хасид. Он был же он относится к списку же у него там были всякие мишахистские идеи. Но во всяком случае построил шикарную синагогу. Сегодня ее реставрировали и так далее. У нас был до него, с пару сотен лет до него, Рабиуда Ахасид, это известно, вот этот Саваа, Рабиуда Ахасид, и он, этот Рабиуда Ахасид, у него есть еще там нельзя стричься в эр ходыш у него там еще очень много, например, там нельзя, чтобы в семье и, как его сказать, тесть, да, и жених, чтобы носили одни и те же имена. Это постоянно в харидинном обществе взрывает шаблоны, нашли вход хорошего мальчика, все отлично, только что... Его зовут Мощи. В чем проблема? Папу зовут Мощи, все, нету с вами. Бывает очень часто. То есть есть люди, которые на этом зацикливаются и так далее. Несмотря на то, что эти обычаи ниоткуда не взяты. То есть, понятно, мы не знаем, откуда он это взял. Так вот, во всяком случае, он пишет там такое вот утверждение, что он уточняет истории, что практически не вся Тора была дана Муше. Муше дал нам законы, а рассказы, приписаны в Торе, приписывались намного позже. Разными там пророками, разными этими. Опять же, смотрите, если меня спросите, нет, здесь никакого смысла. В основном или добавляет имена, да, там, если ее зовут Эстер, такие добавят какой-то там Эстер Сара, что такое, и будут ее называть вторым именем. Или, или то, что может еще быть. Ну, я не знаю. Те, кто прислушивается рабюда Хасид, в основном все прислушиваются к рабюдах, ну, особенно литваков, все любят очень Рабиудаха Сид, потому что он там очень любит устражать, а литваки любят устражение это всем известно. И поэтому все его очень любят. Но, во всяком случае, опять же, с точки зрения, я не знаю, сколько не пытался понять, откуда он взял эти... У нас нет источника. Просто первый источник это он взял откуда-то вот эти вот поведения. Не было до него, не было в его округе, никто себя так не делал. Он вывел, он написал, и почему-то это стало общепринятым правилами и так далее. Даже Мишна Мишнабрура приводит его в основном, его как законы, его обычаи приводятся как законы и так далее. В всяком случае, он там пишет такую вот вещь, он напишет такую вещь, что мы знаем, что, что вот он уточняет из стихов Торы, уточняет, что Тора была практически дана намного позже. Нет, извините, Тора, законы были даны Муше, Мецвод, а рассказы приписаны, рассказы приписаны, потому что мы видим, что они описываются как-то со стороны, как-то по-другому, как будто они не, не очевидцы их писали и так, далее, и так далее. Рамбам нам постановил, да, мы с вами это видели, что каждый, кто оспаривает эту идею, что вся Тора полностью до нас горы Синай, он не иудей, он не относится к иудаизму. Иудаизм верит абсолютно, один из принципов Рамбама полностью, вся Тора абсолютно от первой буквы до последней буквы была дана Муше в течение 40 лет. То есть Муше писал эту Тору в течение 40 лет, переписывал ее, приписывал ее, Тора постоянно менялась. Надо понять такую вещь, на горе Синай еврейский народ Тору не получил. На горе Синай мы получили Скрижали Завета. Тоже мы не знаем, что это такое Скрижали Завета. Там тоже очень непонятная вещь. Но получили что-то. Муше спустился с чем-то с горы Синай. Это то, что мы верим. Дальше в течение 40 лет до смерти Муше Тора писалась. Она писалась, потом она была сшита в один свиток. И потом Муше уже в последний день ее переписал на 13 экземпляров, там раздал каждому колену и так далее, и так далее. Это и есть вот последняя форма Торы была уже приписана Муше. В Талмуде даже есть спор, кто написал последний стих Торы. Там написано «И скончался, и умер Муше на глазах еврейского народа». Кто это написал? Муше еще живой, как он напишет «И умер Муше», что он врал, что ли? Как он такое может написать? Он еще живой. Говорит, Талмуд приводит две идеи. Первое, это было пророчество его, что он сейчас умирает. И поэтому напиш, написано в Талмуде, он плакал и писал. Он плакал и писал, в слезах писал эту строчку. А по второму мнению, это единственный стих, который имел право добавить, и ушел Но во всяком случае, нам абсолютно, мы верим, что вся Тора была написана Муше. От первой буквы до последней буквы, в чистой форме пророчества Муше. Но есть такие, которые это во времена Рамбама, мудрецы, которые это провергали. Я уже не говорю там о христианстве, о исламе, который там это опровергали и так далее. Но во времена этого... Поэтому, когда Рамбам выходит воевать с кем-то, мы, может, и не понимаем, с кем он именно воюет. И нам, кажется, эти стихи, вот на сегодняшний день, вот эти главы, это такие технические такие. Нету мяса здесь. Да? Вот. В дальнейшем дальше будет. Дальше там вот мы с вами увидим, когда будем пытаться с вами определять понятие, что такое Бог, что такое власть, как именно это... То есть, именно зайдем в глубину копания вот этого монотеизма, что он собой представляет, увидим разные мнения в эту тему, там уже будет мясо. Но сейчас, сейчас данной этапе мы занимаемся главами, которые ульпанные такие главы, да? главы ульпана. Просто почему, зачем Рамбом надо было это писать? Как я вам уже не раз говорил, одна из самых главных книг, которая выступает против Рамбома, это Тора. Рамбам нам описывает монотеизм, как бог совершенства, без тела, без ничего. Бум, в сторе написано, бог своими ногами стоит на Сионской горе. Ну, как-то можно понять. Ноги его стоят на на горе Сион. Рамбам нам описывает, что бог неподвижный, недвижущий и так далее, как мы с вами это увидим. Друг, бум, давайте пойдем посмотрим, что там делают людишки на земле и так далее. То есть Тора нам описывает бога совсем другой формы, совсем как-то очень человечно и абсолютно не монотеистично. И с этой проблемой должен в первую очередь справиться Рамбом. потому ну что, он не может же написать иудейскую евре... и религию, которая полностью отрицаема Тора и всеми ее описаниями. Того быть не может такого. Поэтому в первую, в первую очередь, что делает Рамбом, он снимает все лишние вопросы. Чем? Тем, чтобы они объяснять разные эти термины, что мы, когда в следующий раз с ними столкнемся в Торе, вопросы у нас в данной теме отпадут. Поэтому они, может быть, технические, может быть, суховатые, но они важны нам, И дальше надо будет проверить, может быть, там определенные темы мы пробежим быстрее, может быть, пройдем медленнее, посмотрим, да, это все зависит от этого. Но просто дать знать направление, чем мы сейчас занимаемся. Объяснениями терминов и объяснения проблемных мест в Торе. Этим занимается Рамбом. Объяснение проблемных мест в Торе. Что значит проблемные места в Торе? Не соотносится с монотеизмом. И здесь мы с вами видим абсолютно рациональный подход Рамбома ко всей этой теме. Что такое рациональный? Что значит рациональный подход? Рамбам философским подходом выводит такое понятие, что означает Бог. Философский подход у него, объясняющий такое понятие, что такое Бог, что такое Единство, что такое Абсолют, что это собой означает, что значит Монотеизм и так далее. Вот философия обходит, мы с вами это все зайдем во все эти дребли, увидим полностью вот это вот все его ход мысли и так далее. Его философско разумно не знаю, такой твердый подход, говорит нам, что Бог – это абсолютное совершенство, находящееся за пределами пространства и времени, являющее источником всего бытия, которое мы с вами видим, познаем и так далее. Это четко, с этим не поспоришь. То есть с точки зрения разума с этим не поспоришь. Поэтому, когда Тора нам описывают каким-то другим образом, одно из двух, или Тора абсолютно нелогично, это, говорит, Трампом такого быть не может, Понятно, что такого быть не может, чтобы Тора была абсолютно нелогична. Или Тора абсолютно нелогична, или мы ее не понимаем. То, что, мы не, то, то, что мои философские выводы абсолютно верные, это Рамбан здесь спора нет. То есть это понятно, да? То есть я сделал философские выводы, так должен быть Бог, так это, да, все. То есть если есть какие-то проблемы, под, докажи, где я ошибся в логике. То, что логика абсолютно совершенно неизменима, Вопросов здесь нет. Это жестко, это твердость, это единственный стержень, вокруг которого вращается все. Логика. Все мое понимание вращается вокруг логики. Что может быть, если я сталкиваюсь с Торой? И что я сталкиваюсь с Торой? Вижу там текст, который не соответствует моим логичным выводам. Что в данной ситуации делать? В данной ситуации то делать. Мы можем прокомментировать Тору там, где места, которые у него гибкие места, не требуют от нас каких-то действий гибкие места мы сможем прокомментировать так, чтобы они подходили под логику. И это и будет смысл записанный в Торе. Потому что не может такого быть, что Муше, великий пророк всех пророков, нес бы такую чушь. Этого быть не может. Моя, логика, которую мы произносим, говорим, она абсолютно, она верна, она непоколебима, она, потому что ее можно... Вот, вот, она есть, нет ничего за пределами логики, как мы с вами говорим. Ничего не существует за пределами логики, если эта вещь логично доказуема, она истина. Пророк Муше не может быть не истинной, не может говорить не истину. Поэтому что? Мы, наверное, его не понимаем. Поэтому давайте вот попытаемся разобраться, что именно хотел сказать Муше в данной теме и так далее. У нас мы с вами увидим дальше, Рамбам приводит дискуссию с Аристотелем по отношению к тому, мир он вечный или мир он все-таки создан. Аристотель отрицал такую возможность, чтобы мир был создан. Аристоте отрицал создаемость мира, отрицал то, что он мог быть создан каким бы то ни было образом, отталкиваясь от абсолютности Всевышнего, от временности, от абсолютности Всевышнего. Всевышний абсолютен, у него не может быть, э, то есть когда вдруг что-то решил, это может быть, почему? Потому что что-то не хватало, и вдруг он что-то решил. Или что-то передумал. Абсолютности это не относится никакого к отношению к абсолютности. Абсолютность вечная и постоянная, ее знания вечны и постоянны. Поэтому не может такого быть, что вдруг он передумал и решил сделать что-то другое. Это отрицать полностью все понятие абсолютности. У него абсолютности не может пробудиться желание, потому что желание, оно всегда пробуждается из-за какого-то недостатка. Правильно? Я если что, хочу сейчас пить, и поэтому я вот захочу, меня жажда мучает, я хочу пить. есть какой-то недостаток, это пробивается, вот это вот у меня какое-то желание. Почему вдруг Всевышнему надо было создавать мир, в чем у него не хватало? Поэтому Аристотель полностью, во-первых, это первое утверждение, что абсолютности не свойственно производить что-то вдруг. Это не свойственно само абсолютно. А второе, если есть вдруг, есть время, есть какой-то временной скачок. Если есть время, время пробуждается только в движении в пространстве. Только тогда, говорит Аристотель, пробуждается время. У него время ⁇ это отмерение передвижения частиц в пространстве. Значит, если есть вдруг, есть время. Если есть время, значит, Бог в пространстве. Он куда-то движется. Короче, Бог не может быть есть, может быть вдруг и так далее. Все то время, что есть Бог, есть мир. Все. И более того, это приводило его к идее тому, что Бог не, не управляет, скажем так, этим миром. То есть не вмешивается в мир а это можно сравнить огонь и тепло. Все то время, что говорит огонь, он, огонь излучает свет или огонь излучает тепло. Это не потому, что огонь не решил, давай, сейчас я лучше давно мне тепла не было, я сейчас буду излучать огонь. Все то время, что есть огонь, огонь излучает тепло. Всевышний Абсолютность излучает материальность. Нет, Не может такого быть, то есть форма излучает материю, не может такого быть, что была форма без материи. Всевышний Абсолютно форма, этот мир абсолютная материя. Все то время, что есть Бог, есть этот мир. Поэтому Бог не вмешивается в процесс этого мира. Бог, он форма, он не имеет никакого отношения с этим миром. Он есть, и все то время, что он есть, есть этот мир. Это утверждение на на одной ноге, мы с вами более подробно увидим, но это в основном утверждение Аристотеля. Рабам с этим спорит э, и и опровергает. не то, что он доказывает его неправоту, но, как он пишет нам, недостаточно опровергнуть его убедительность. то есть Докажу, что его утверждение, его мышление, они неубедительны. Как минимум, то, что он, вот, вот, он утверждал, что это не спор, не, неоспоримый факт, я докажу, что это еще как оспоримый факт. Я это все подставлю под сомнение. И тем самым образом, когда я это ставлю под сомнение, да, тем самым образом, у меня нет никакой причины не доверять написанному Торе. Поэтому, если в Торе написано, что Всевышний создал этот мир, Наверное, он его и создал. Потому ну, что утверждение Аристотеля, во-первых, рам вам создает такое понятие, как спонтанное желание. Первое. то есть Желание независимо от чего бы то ни было, именно спонтанное. Во-вторых, он опровергает все выводы, которые делает Аристотель, включая наблюдательные. Здесь очень интересно, несмотря на то, что он рационалист, но в утверждении против Аристотеля он включает наблюдение, которое мы опровергаем. Такой, э, аристотельские выводы, которые он делает. С помощью наблюдений мы видим разные вращения звезд в разные стороны при разной скорости и так далее, и так далее, и который никак не оправдаем. Ну, Мы с вами это все будем более подробно все это разбирать и вникать в суть всего этого. Но во всяком случае, точку, которую я вам хотел сказать, что здесь говорит Рамбам? Если бы Аристотель его убедил, как он пишет, да? Если бы Аристотель его убедил, э- он бы прокомментировал Тору как э- без проблем, что мир вечный. Да, написано, Бог создал. Рамбам так пишет. Я бы прокомментировал. У меня есть, у меня есть отдельно в стороне лежать комментарий Торы, если, действительно, меня убедит, я так ее и прокомментирую. Да, нету проблем. Только что он меня не убедил, поэтому я иду по простому здесь. То есть мы с вами видим, да, что у рационалистов первичное, что у него вторичное. То есть у него все подкладывается под логику, все лежит под логикой Всевышнего. Он абсолютная логика, абсолютная логичность. Тора абсолютно логична, абсолютно это, если есть какие-то нестыковки. Только что, надо доказать. Интересно, что уже в свое время Кант восстановил что этот вопрос, он его отнял категории вопросов, которые человечество никогда не решит. Мир создан или мир э, вечный. Кан пишет, что это поэтому этими вопросами заниматься нечего, то есть это лишняя, лишняя трата времени, человечество никогда этот вопрос решить не сможет. Сегодня тоже, мы сегодня знаем, да, у нас есть ну, теория большого, вот этого большого взрыва, измеряется космическая как, радиация со всех сторон, мы видим расширение галактик, мы сегодня понимаем, что придерживаемся идеи тому, что был все-таки какой-то определенный большой взрыв. Но это опять же вопрос, в рамках чего он произошел, в рамках что там было. То есть я думаю, что сегодня тоже с философской точки зрения этот вопрос очень такой, можно ли доказать одну из этих сторон. Я понимаю, что это немного проблема. Ну, невозможно, практически, что Кан в этом был прав. Доказать это с философской точки зрения невозможно. Можем доказать что-то о нашей реальности, если мы возьмем в основу, что есть какие-то мультивселенные, где там постоянные там, какие-то эти... Огромная каша, огромная спекуляция и, и, и так далее. Во всяком случае, к чему я это говорю? Рамбам комментирует нам здесь слова Торы, подводит их, он провел огромную работу, колоссальную работу комментариев Торы. Все говорят, почему Рамбам написал комментарий на Тору? Вот перед нами он лежит, комментарий на Тору. Он комментирует все эти слова, он подводит все проблемные места Торы, где не сходятся с логикой, и он их вставит под логику. Почему? Потому что Тора не может быть нелогично Интересно, я вам как-то уже говорил такую вещь, по-моему, если не ошибаюсь. Говорит морали морали Спраги, говорит такую вещь. У нас есть правило «хахам адиф минави». Да, вы знаете, да, я спрыгнул, всегда узкоговорящий, переводить каждую вещь. «Хахам адиф минави». Да, то есть «хахам адиф минави». Почему? Почему мудрец более предпочителен, чем пророк? Пророк, это же пророк. Уже там видит, постигает. Почему мудрец лучше, чем пророк. Есть на это много комментариев. Равсадия Гаон, у нас есть и Рамбам сам есть и так далее. У нас есть Моралис Праги. Говорит, это очень интересная вещь. Нави, пророк, он, он видит, познает и постигает то, что ему дозволено. То есть вот эта вот форточка, да, такая маленькая открыта, он ее туда посмотрел и видит, что творится за пределами нашего мира и так далее. Вот он, ему что-то вот маленькое показали, и он вот видит, это не, это не концепция, которую Рамбам представляет в пророчестве, Ну, Возьмем ее в основу. Он видит, что-то там где-то проявляется, что-то блестит, он понимает из этого. Но он увидел что-то, что обычный человек не поймет. Но очень ограничено. То есть то, что что ему позволили. Но хахам, хахам способен вычислить своим разумом все, что происходит на высших мирах. То есть там, где есть множество, да, если мы возьмем мораль, он был... Не такой каббалист как мы знаем, он был свой каббалист, он не был по и ушел, да, он был тоже связан много с мистикой. Мораль говорит, если мы возьмем в основу, там, допустим, есть духовный мир, где есть множественность, есть духовный мир, где единство, есть духовный мир, где есть множество, множественность, да, множественность. И если мы там возьмем, там тоже 2 плюс 2 4. Тоже. И там тоже 5, там не знаю, умножить на 5 будет 25. И там тоже между двумя линиями можно провести одну прямую черту и так далее. Там тоже все это находится. Абсолютно. Почему? Потому что не может такого, когда я говорю 2 плюс 2,4, это не моя логика, а вы можете подумать по-другому. Когда я говорю 2 плюс 2,4, я раскрыл суть логики. И ничего не может быть за пределами этой логики. И в духовных мирах, где может быть множественность, а там много ангелов, там тоже 2 плюс 2, 4. Может ли в духовных мирах быть 2 плюс 2, 5? Может, если Бог создать чудо, и один ангел как-то там размножится. Но по логике там такая же логика точно. Точно такая же логика. Поэтому хахам, он может быть ограничен в том, что он видит сейчас, но он способен вычислить, он способен распознать, вычислить и понять все, что находится далеко за пределами того, что пророку дали видеть. То есть пророк может видеть что-то более четко, он видит, ему не надо вычислять, он напрямую это видит, но он видит только очень узко то, что ему дозволено. А пророк, а хахам, извините, хахам видит, понимает, постигает все, что происходит там. Вопрос, как мы знаем, что то, что там происходит, как оно и действует? Откуда хахам знает? Хахам для того, чтобы делать какие-то выводы, он полагается на свой жизненный опыт. Правильно? Мы полагаемся на свой опыт, от этого опыта отталкиваемся и делаем там какие-то выводы. Откуда мы знаем, что на духовных мирах происходит то же самое? Если то, что рассчитывает Хахам, относится к логике, значит логика на духовных мирах действует тоже. Это называется Хамадив Минави. Таким образом, логика, как мы с вами уже говорили не раз, нет ничего за пределами логики. Очень часто можем услышать, как раввины нам говорят, да мы уже не раз об этом говорили, Бог за пределами логики. Это абсолютно чушь. Это человек просто не понимает слова, которые он произносит. Законы физики, да, это не логика. Законы физики – это что-то, подчиняющееся определенным законам. Я вполне себе могу представить другой мир, где будут действовать другие, другие законы физики. Где сила скорость света будет меньше, чем у нас, или больше, чем у нас, или где сила гравитации будет более мощная или менее Можно себе это представить. Может ли Всевышний изменить законы физики? Конечно, может. Мы глубоко в это верим. Всевышний, он управляет, он Источник этих законов, он ими управляет, он может их менять как угодно. Он не меняет, потому что мы верим в закономерность, но он может их изменить без всяких проблем. Но может ли Всевышний изменить законы логики? Ответ нет, потому что нет ничего за пределами законов логики. Нет ничего за пределами логики. Логика мне говорит истинно, что есть, а что нету. Когда логика мне говорит, там не знаю, что 2 плюс 2, 4, означает, что 2 плюс 2 не может быть ни 4. Нет ничего за пределами логики. Поэтому, естественно, что и Всевышний может быть за пределами логики, духовные мира не могут быть за пределами логики, и самое главное, Тора не может быть за пределами логики. А если мы видим, что Тора нелогична, прокомментируем ее. Этим вот занимается то, что вот сейчас занимается Рамбом и так далее. Я решил вам это сказать, потому что реально у меня вот есть знакомый, который... Читал, вот он взялся там, за чтением Уренову Хейма. Он сказал, что вот на первых этих главах он забуксовал, вот, потому что это скучно, скучно и, и так далее, он вообще не понимает смысла, что Рамбом хочет. Ну, и всем понятно, что Бог никуда не поднимается, что он ко мне пристал с этим, поднимается, то все разбираем. Ответ нет. Во-первых, далеко не всем понятно. А также, во-вторых, это реально проблемные места в Торе, которые надо разобрать и прокомментировать, чтобы Тора была тоже логичной. Окей. Теперь, перепонимая это, мы переходим сразу же к перакюд алиф, понятие «ешива». Монах да, зе никва», да, «ешива», то есть, понятно, сидение. Монах зе никва битхила хила ли ешива физик». То есть, понятно, первое, когда мы используем первичное это слово на физическое сидение, то есть, прям, сесть. Например, у нас написано в Танахе «вели юшева юшевалакисы». Да, Илья Коэн сидел на троне. Он тогда правил еврейским народом Илья Коэн. Его сыновья там э, похитили этот э, Арон Абрит, пошли воевать с филимлистянами, те у него отбили и так далее, и так далее. И написано, «В юшев То есть что значит Юшев? Физически. Векиван, ше Адама Юшев, у кого вияцив брофен ашалем биютер шель да, человек, который стоит, его можно толкнуть. Человек, который, там, не знаю, ходит, его можно под ножку подставить. Человек, который сидит, он яцив, он сидит всем своим весом. Он яцив, его не подвинуть. Ушала мунах леколь мацав яцивы кавошейном штаны. Этот мунах, это понятие, переводится на все, на все вещи, которые постоянные, неизменяемые, закономерные, неизменяемые и так далее. Поэтому на има ва втахали ушалайм «Щитатмидвитье ецива бьюта бидаргай льюна бьютер». Это про это написано в Зхари. «Вэраама въешва тахте». То есть написано про Иерусалим, говорит нам пророк Зхария, что придет время, когда Иерусалим будет стабильно, наиболее важным городом во всем, городом во всем человечестве, где он будет стабильно, постоянно, не будет каких-то там войн, все будет как бы это. Написано в Иерусалим, «Рама въешва» будет сидеть это. Да, мы говорим в аллель, мушеве, окера табайт, клома, маникла к виют сегодня так домохозяйка переводится, но в их понятии окера это тот самый камень, который закладывали в главную основу дома. Когда они закладывали камни в основу дома, такой главный, такой самый массивный камень называется окера байт. И написано, что это наш окера байт нашего народа будет постоянный. Стойкий, недвигаемый и так далее. Как мы это называем? Мушиви Акеры Табайт. Садящий этот камень Акеры Табайт и так далее. Бэймашмута Ахруна да Второй абзац. Бэймашмута хруназу, Азу. Наймала лавитали. То есть, что это значит Машмута хруна? Ецивут. У нас получается, яшав два Машмута. Два понимания. правильно Первое, это человек где-то физически куда-то сел. А второе, ецивут, постоянство. «Вэмашмутах руна за неймара <рауз> лавитали, ата ашем леу лам тишев кисеха У нас написано в фаршат в Мигилатыха. «Ата ашем леу улам, тишев кисеха лидор <дор-вадор> Ты Всевышний, что? Всегда будешь сидеть на троне своем из поколения в поколение. Что это означает? А если он захочет встать, что значит он всегда будет сидеть? Что это означает? А? А? Что он будет в постоянство, как мы сейчас увидим, да? Или, например, у нас написано «Айошви башамайм» «Сидящий на небесах», «Юшев башамайм» также написано. Что это означает, все эти слова «Юшев башамайм» и так далее? «Акаям ле ад вияцив ашинус». Надо понять, такое, в их понятии шамай, в их понятии, это было все то источник законов, закономерности и вот этих вот происходящих на земном шаре. Почему вещи происходят именно так, как они происходят? Шамайм. Все шамайм, это все вот этот вот хотя вся эта система сфер, да, вся эта система гальгалим сфер, называлась у них шамайм. Поэтому мы говорим, что Всевышний Юшев шамайм имеется в виду, что он является тот самый источник, который, который является, ну, является тем самым источником всех тех законов физики и природы, которые мы сейчас наблюдаем здесь, в этом мире. И так, поэтому называем, что он юшев Шамант, то есть имеется в виду, он постоянный на небесах. от отсмут, во-первых, не меняется он сам, его или сущность не меняется. Веном штаны был. И нет ничего за пределами его самого, что бы это менялось. То есть нет к нему дополнительных описаний, которые бы могли бы каким бы то ни было образом измениться. Вегам я золото и номи штаны. То есть я вам приведу такую вещь. Смотрите, вот, допустим, это стол, да, чтобы было понятно, этот стол. Этот стол я могу его разбить на щепки и превратить их в щепки. Я изменил сущность этого стола. Или я могу спилить ножки, не знаю, там что-то подкрасить, сделать скамейку. Я изменил сущность этого стола. Это щенуй бы от смуток. Я могу сделать что-то другое. Я могу этот стол перекрасить в розовый цвет. Заменить его ножки на железные ножки. Или там заменить его этот на стекло. Или на что бы то ни было. Я не изменил саму сущность. Но изменил его наружное проявление. Машуша да? мехут То, что выходит за пределы его сущности. Я изменил его наружные... Как называют? Атрибуты, по-моему, если не ошибаюсь, называется. Да? Изменил его наружные атрибуты. То есть не саму сущность. Я а изменил его наружная составляющая. Это мацаф мехут слят у Всевышнего нету нашу михуцлят смуток, как мы это все дальше с вами подробно разберем. И также его отношение между ним, дам я хасо то лато, это очень важная вещь. И влияние отношения Всевышнего кому-то за пределами его самого тоже не меняется. С точки зрения Рамбама Всевышнего, как он принял там эту концепцию Аристотеля в данной теме, Всевышний является абсолютным источником всего, что здесь происходит. Если происходят какие-то изменения, в чем бы то ни было, изменения не происходят от Всевышнего, а изменения происходят от, от того, кому по отношению к кому есть какие-то изменения. Я приведу пример. Да, вот мы часто приводили этот пример. Большущее помещение, в котором очень холодно. И посреди этого помещения стоит печь, да, какой-то обогреватель. Каждый, кто приближается к обогревателю, ему тепло, уютно, приятно. Правильно, каждый, кто-то подходит, ему тепло, уютно и приятно. И он меньше меньше шансов простудиться. Каждый, кто отдаляется от от этого обогревателя, ему холодно, мерзко, воспаление легких, простуда и и так далее. Меняется здесь что? Не меняется обогреватель. Обогреватель, как и был источник тепла, так и есть источник тепла. Меняется в отношении не обогреватель, а в отношении меняется человек, допустим, в данной теме, который приближается или отдаляется от этого обогревателя. То же самое происходит и здесь. Всевышний является источником всего бытия. Когда что-то приближается или отдаляется от него, это тот самый объект. Сознание, что значит приблизиться или отдалиться от Всевышнего, в сознании, в мире, в ментальном мире, да, приблизится или отдалиться от него, приближается и отдаляется сам объект, а не сам Всевышний. Надо понять еще одну такую вещь, что значит приблизиться к Всевышнему. Далекие или близкие в нашем материальном мире – это то, что пространством да, разделено пространство. Но то, что он находится в духовности, в духовности то, что наиболее похож, он более близок, чем он менее похож, он более далек. Я приведу пример. Да, допустим, я прихожу к кому-то из вас домой, вижу, вы разговариваете по телефону. Я говорю, с кем вы разговариваете? Мой близкий друг. Где он живет? В Австралии. Как? Каким образом он близкий к вам? живущий в Австралии. Есть любой сосед ближе к нему, к вам, чем к нам. Понятно, что мы здесь говорим о близости не материальной близости. Конечно, он очень далеко живет в Австралии. Мы здесь говорим о близости духовной, ну, скажем так, духовной, ментальной близости. То есть он подобен мне, он похож. У нас одни и те же взгляды, может быть. Или есть какое-то определенное сходство, которое делает нас более близкими один к другому, чем, от, чем и других людей. Поэтому вот мы подобны. То же самое здесь, когда мы говорим «приблизиться к Всевышнему», имеется в виду ну, «подобиться ему» и так далее, как мы увидим с вами дальше, как это происходит. Когда мы говорим «отдалиться от Всевышнего», это меньше быть подобным на Него и отходить от Него и так дальше. Конечно, нету какого-то места, где Он обитает, куда мы можем приблизиться. Во всяком случае, Его отношение ко всем другим этим тоже не меняется. Это называется Юшев. Всевышний Юшев, то есть Он... Вечный, абсолютно неизменим. Что в нем неизменимо? Он не меняется, наружные атрибуты его не меняются, отношение его к другим созданиям не меняется. С этим, например, очень сильно спорит Кузари, Рабьюда Леви. Ему очень эта идея не нравится, она представляет в глазах, представляется в глазах короля Хазар, как его Каган как, как, там, Каган, как их там были у Хазаров, кто там были, Каганат, это там, там Каган командует Каганатом так вот э, хазарскому тому кагану приснился сон Всевышний к нему обратился сказал что твои действия плохие а намерения хорошие и там мы тоже можем очень много вывести что значит что главное это действие не только намерение и так далее и так далее и там же приводится о то, том что когда к нему пришел философ а философ очень очень похож на морный двух скажем так в определенных местах то есть когда пришел философ спорить, объяснять что-то Кагану вот этому хазарскому, тот ему говорит, да, может быть, ты прав, но твой Всевышний, он персональный, извините, он не персональный, он объективно не персональный, и тем самым не может быть Богом. Бог, как представляет его Кагану, это что-то, что связано, то, что власть над человеком. Бог то, что и властвует над человеком вмешивается в его судьбу. Есть какое-то высшее, что-то, что вмешивается, властвуется и так далее. Ты же мне говоришь о каком-то законе природы. Говоришь, есть сила гравитации, допустим, да, над силой гравитации есть сила X, Y и так далее, а на дне есть Бог. Ну, допустим, да, там. Как... То есть для тебя Бог, он говорит, это всего лишь закон природы какой-то. Это не Бог. Бог обязан быть персональным. Он говорит, мне же сон приснился, да, ну там начинается, мне же сон приснился. Бог ко мне обратился, но это как бы такое. Если он ему приснился, это я не знаю. Но его главное утверждение Рабьюда Далеви заключалось в А? Что это такое? А, я не знаю. Так... Может быть, я не знаю. Никогда не думал. Окей. Если они об этом подумали, может быть. Не знаю. Но, во всяком, случае, во всяком случае, мы говорим такую вещь, да, что, что с точки зрения Рабида Леви Бог не может быть не персональным. Иначе, иначе не Бог, нету власти, нету ничего, нету никого этого. Что, чем он тогда Бог? Чтобы выйти, быть не законом природы, быть Богом, надо быть активным, вмешиваться, выбирать людей и так далее, и так далее. Раб нам, понятно, полностью представляет концепцию абсолютно другую. С его точки зрения Бог не может быть персональным, потому что если он персональный, он уже не Бог. Если он персональный, значит, он уже зависим. Он зависим от отношений с тем человеком. Его уже есть какая-то взаимосвязь. Если уже что-то, это уже не абсолют. Это уже не абсолютность. Но все-таки есть познание и приближение и власть, но она исходит не от Бога, скажем, а от человека, принимающего на себя эту власть. Она исходит от человека, приближающегося к Богу. Не Бог приближается к человеку, человек приближается к Богу. Поэтому Бог, с точки зрения Рамбова, он абсолютен, он, он совершенен, без каких бы то ни было изменений. И самое главное, его, его нет отношения, специальное отношения к праведнику или грешнику. Он относится всем одинаково. Не то, что нет, он источник всего. В чем разница между праведником и грешником? Праведник приблизился к Богу, а грешник нет. То есть разница от самого человека, нет от Бога. То же самое, как кто-то приблизился к печке, ему тепло уютно, и он может там знаю, более уютно и комфортно себя чувствовать. Тот, кто отдалился от печки, бумс получил воспаление легких, там, не знаю, простуду, корону и все остальные болячки, которые могут быть. Почему Бог его наказал? Нет, ты отдалился от Бога, ты отдалился от источника. Поэтому отношение совсем другое и так далее. Поэтому Рамбом здесь это подчеркивает, да, что у нас есть... Когда мы говорим от слова «юшев», неизменчив, надо понять, что мы говорим о том, что он неизменчив. Неизменима его сущность, неизменима, не, не существует у него наружных атрибутов, которые могут меняться, и независима его связь с этим миром. Она постоянная, абсолютно. Почему? Как мы это все поясним? Дальше очень подробно. Безотниш ламию то... «Льо кляль бешум офенчу. офенчо». «Моши бервама, я не ашэм, лой шанити». Написано прямое. «Я Бог неизменчив, неизменим». Изми... Не «Я Бог неизменим». «Я неизменим». «Я Бог не льо да? изм... не... Ну, короче, чтобы не... «Бог льо Значит, «бог льо имеется в виду то, что... Как нам вам писать? «Льо кляль. А если мы скажем, что он персональный... То есть он кому-то лично обращается, но так как только тот человек меняет что-то, меняется отношение Бога ко всему этому. Бли, шинуй, кляль. Бли, зона и мра, ешива. Поэтому сказано про слово ешива. Кашер и узкирали, габавитали. Когда мы говорим о Всевышнем. То есть мы говорим, юшев, шамай, что означает закономерность, постоянство, неизменчивость, как абсолютно власть, это абсолютный источник над всем. И юхса давкали шамайм. Почему это относится именно к небесам? Почему юшев шамайм? И юхса давкали шамайм бирован кумот. ша ша шамайм эм элещи энбэм Опять, это в их понятии, с точки зрения Аристотеля, небеса не подлежат каким бы то ни было изменениям. У Аристотеля, мы опять же с вами более подробно это разберем, у Аристотеля так есть четыре элемента, да, земля, вода, воздух и огонь, все, что в этом под Луной состоит из четырех элементов. Эти элементы разделены между собой, э, э, как сказать, э, на зелют, да, есть ноз, ну, зли и я, но жидкость, да, жидкое состояние есть. Жидкость сухой и температура. То есть, земля, она сухая, она мокрая, извините, она мокрая и холодная. Вода, она мокрая и теплая. Э, 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 земля, вода, воздух, воздух, он сухой и холодный, а огонь, он сухой и горячий. Это, это вот это, эти вот состояния, вот это вот сухости и температуры, влияет на их местоположение, то есть теплый всегда выше холодного, а сухой всегда выше мокрого. Это вот состояние, вот это вот. это опять понятно, что он не имел в виду, что земля по-настоящему мокрая, он просто классификация, с помощью которой он разделял эти объекты, как он их мог назвать. Так мы сегодня называем всякие там кворки, да, вот, эти вот э, которые по датам на частицы мы им передаем там горькие, сладкие, зеленые и там, всякие другие цвета. Понятно, что там всех этих. Это просто классификация такого образа. Таким образом, он говорит, что все это состоит из четырех элементов, все, что здесь происходит, состоит из четырех элементов. И они постоянно формируются в ту или иную материальную форму. То есть формируются вот столы, стулья и так далее, и так далее. Но есть то это все, что находится называется под лунным миром. Все, что находится под луной. Луна, ну, сфера луны, отвечает за строение и происходящее, все, что происходит в этом мире, за все его процессы. Отвечает луна и логус. Логус это есть вот эта вот сехель, скажем, сферы вот этой луны. Логус, являющийся причинностью всего здесь происходящего. Это или логус, или телус, зависимо куда, в какую книгу мы с вами посмотрим. Но все, что находится над Луной, там нету четырех элементов. Там существует пятый элемент. Пятый элемент он особенный. У него нету тепла, у него нету этого, у него нету места обитания пятого элемента. Поэтому его вращение вечное и постоянное. То есть говорит Аристотель, что природное движение в пределах нашего мира, оно вверх вниз. Да, мы как-то уже с вами говорили. Вверх вниз. Это природное движение. Все, что В этом мире оно или идет строго вверх, или падает вниз. Если мы видим, что что что-то летит в сторону, это потому что ему прибавили какую-то силу. Яблоко падает всегда вниз, а огонь всегда стремится вверх. Если огонь вот так болтается, потому что на него дует ветер. То есть есть какая-то сила, которая забивает его с этого. Но если вот в полном, без каких бы то ни было помешательств, огонь всегда идет вверх. То есть природное движение в нашем мире это вверх-вниз. Стремление к своим местам обитания. Те внизу, те вверху и так далее. Если мы видим, что летит стрела, стреле прибавили силу. Ее вырвали из своего природного места обитания, придали ей силу, и стрела будет лететь все то время, что сила броска, ей еще присутствует, с нею сила броска. Как только заканчивается сила броска, стрела падает вниз, возвращается к своему природному движению. Поэтому в этом мире все не может постоянно двигаться. Если мы видим что-то двигающееся, Ему придали какую-то силу движения. Но в пятом элементе нет постоянного места обитания. Он может быть где угодно. Поэтому он, нет ни, ничего, что может остановить его движение. У стрелы заканчивается сила, и тогда ее тянет, ну, она стремится к своему месту обитания. А если у него нет места обитания? Так если я ему дам маленький толчок, он будет вращаться до бесконечности. Ничто ему не будет мешать, но что у него нет места своего обитания. Тем самым образом, сферы созданы из какого-то пятого элемента, который постоянно вращается. Этот пятый элемент у него, он отличается абсолютно от четырех элементов. И у него, одно из его отличий, нету постоянного места обитания. Дальше он там вводит еще дополнительные факторы, там как Сехель, Сехель-Невдаль и всякое такое. Но в основном это в общей форме вот такого понятия. Поэтому, как пишет здесь Рамбом, небеса не, как пишет Аристотель, небеса не меняются. Небеса вечны. Постоянные. То, что происходит, изменения происходит здесь. Здесь котенок становится кошкой, кошка становится старым котом, умирает и следующее поколение хотят и так далее. Здесь все происходит, все изменения происходят здесь, все стремится к своему, к своему источному месту обитания и так далее. В других мирах всего, в других этих, в космосе всего этого нет, и поэтому там обитает постоянство. В космосе нету всех этих привычных, потому что там все, что есть, оно вечное, абсолютное, постоянное. Там обитает постоянство. Поэтому небеса, когда мы говорим, что небеса не меняются, что значит небеса не меняются, они постоянно в своих закономерностях и нет никаких преград. Сферы постоянно вращаются при одной и той же скорости, при одной и той же траектории вращения в ту же самую сторону. Ничто на сферу не влияет, поэтому они постоянно вращаются и так далее. Там нету изменений. Что значит, не физические Сферы, которые окружают земной шар. Представьте себе, земной шар слой плотный, плотный, абсолютно плотный слой, потому что пустоты нет. Из-за парменидиса то, что есть, есть, то, чего нет, нету, Вышли к выводу, что пустоты не может существовать. Э, не, ну это вы уже далеко ушли. Слой, как луковица. как луковица. Слой и именно слой, сфера вращается. На этом слое и существует светило, Луна. Она вращается, не она вращается, а сфера вращается. Надо эта сфера, существует еще одна сфера, в которой находится Меркурий, по-моему, если не ошибаюсь, Меркурий. Он тоже вращается постоянно вокруг сферы луны, друг, в другом, то есть в другом направлении, потому что мы видим, что Меркурий вращается в другом направлении. Потом Венера, потом Солнце, потом Юпитер и так далее. И так далее. Эти сферы, их вращение… М? нет зрения современной физики это чушь полная с точки зрения современной физики это, это абсолютно чушь да, но это не потому, что у нее место обитания куда она стремится что она стремится к своему месту обитания есть сила гравитации нет, он есть логус, есть телус все стремится к своему обитанию есть внутренний порыв Природа у Аристотеля абсолютно живая. То, что писал Рене Декарт в свое время, что «я убил природу». да, По-моему, так он писал, «я убил природу». То есть во времена Аристотеля природа была живая. То есть природа куда-то стремится. Пришел Рене Декарт и утверждает, что природа мертва. На нее действуют какие-то законы. Первое вот понятие такое, как законы природы, если я не ошибаюсь, это был Рене Декарт, который первым начал писать о законах природы. На него на есть что-то. То есть, если забрать законы, природа, вот, вот как есть, все становится на своем месте. Никто никуда двигаться не будет. Природа мертва, у нее нет никаких стремлений, есть законы, которым она подчиняется. Дальше вопрос, что это за законы, и там у него была своя теория, там у Ньютона своя теория и так далее. Но, во всяком случае, есть какие-то законы, которые влияют на абсолютно мертвую природу. У Аристотеля природа была живая. Есть внутренний порыв природы. Внутренний порыв природы это телос. Это да не то, что яблоко подумала, давай-ка я упаду вниз, но ее природное стремление к низу. Почему? Потому что она состоит, ну допустим, на 99% из земли и воды, а воздух и огонь там малое мало количество, поэтому ее тянет к своей среде и так далее, пока она не сгнет и в огонь, в огонь и вода уйдут выше и, и так далее и так далее. Запускается весь процесс. Но в природе есть что-то, что вот постоянно двигает вверх вниз и так далее. Сферы могут вращаться в стороны, совершать вот эти круговые вращения, потому что у них нет природного стремления куда бы то ни было упасть. Теперь он говорит обычные небеса, то есть обычные небеса, это не то что это. Потом в дальнейшем мы уже знаем, что Каббалата взяла в основу, начал говорить о сферах в другом направлении, по-другому, но в основном ноги растут оттуда практически. В всяком случае, то, что мы говорим, да, что под небесами, над небесами ничего не меняется, под небесами происходят все вот эти вот изменения. Все, что меняется, не меняется здесь, в нашем мире. Яблоко гниет, рождается новая яблоня, опять же гниет. Потому что здесь есть много разных сил, действий, влияющих на тот или иной объект и так далее. На небесах этого нет. М? Ну, мир Россия, можно сказать, да. וכן כאשר יוחס יתלה באותו יחס הנאמר בשיתוף השם למנה נמצאות המטבות וקלים נאמר רב גם כן יושב כי מציאות המנים עלו מתמידה, סדירה וקבועה, כמציאות הפרקים בשמיים ונאמר יושב על חוג הארץ, הקיים לעד היציב על из вещей, которые Аристотель бы сегодня, полностью תוצאו, זה אבולוציה с точки зрения Аристотеля, если не вечный, все, что здесь есть, оно вечно. Вечно были люди, вечно были кошки, вечно были бегемоты, вечно были эти, все эти виды животных. Виды животных вечные не меняются, не исчезают, не рождаются новые виды. Как есть, так и есть, так вот они существуют. Они тоже, как сказать, проекция вот этой вот духовности Всевышнего и так далее. Они вечны, постоянны. Поэтому, сколько кошек сегодня умрет, какая именно кошка сегодня умрет, это одно. Но кошачий вид пропасть не может. Кошки будут вечны. Ну, мы все, сегодня... знаем. Аристотель, видно, не знал. Аристотель, видно, не знал. Он это полностью отрицал, он это полностью отрицает. Вообще наука в то время это полностью отрицал и отрицает. Поэтому этого не знали. Говорит, что виды они вечные и постоянные, как и люди вечные и постоянные. Кузари доказывают нам, что мир был создан. Кузари одно из его доказательств в том, что мы находим среди людей многие общих моральных принципов. То есть в любом обществе понятно, что убивать нельзя. В любом нормальном обществе понятно, что насиловать нельзя. То есть мы видим, что потихоньку идут расходы. Но берет вот это вот, что Эйбл сделал с этими галактиками, да, расхождения. Он делает то же самое с человеческим обществом. Если мы начнем вот как бы идти назад мы дойдем до того, что когда-то было одно сплошное человеческое общество. Потом разбилось на разные народы, разошлось на разные Потому что есть очень много общего среди людей. Но э, это его доказательство о том, что мир был создан. Если мир он вечный, откуда же люди тогда? То есть, с их точки зрения люди были вечны, все было вечно, ничего не менялось и так далее. Поэтому, говорит Рамба, мы говорим, что юше вальхугарец, что означает юше вальхугарец, контролирующий, чтобы все виды были постоянны. Он контролирует, чтобы мамонты никогда не пропали. Или чтобы, там, не знаю, как эти саблезубые тигры тоже никогда. Он контролирует, чтобы они никогда не пропали. Это, это еще вальхугарец. Понятно нам сегодня, что это не так, и Седер, но в их время-то мы сегодня принимаем эволюцию, наблюдаем эволюцию, видим эволюцию. И нам понятно, что это далеко не так. Но в их время-то была наука такого, понятия. Ну, мы сегодня видим эволюцию с точки зрения там, на разных.. Сегодня тяжело, это смешно говорить, но сегодня эволюция в основном она развивается очень медленно. Это не то, что ваш сын уже будет сумчанки, дай будет. что такое. Это развивается очень-очень-очень медленно. То есть при каждом передаче ДНК, генов, есть определенная мутация. Маленькая мутация существует. В дальнейшем, если представить человека как дерево, да, вот у него идет потомство, расширяется, расширяется на разные ветки. На первых этапах очень тяжело увидеть. Но если просчитать, не знаю, сколько там времени вперед, я говорю про сотни тысяч лет вперед, мы уже увидим, как разходятся разные, разные виды и так далее. Эволюцию мы можем наблюдать на тех сущностях, цикл которых очень маленький. Всякие мошки, которые живут там один день, всякие там, не знаю, всякие насекомые вирусы. Бактерии, там тоже происходит определенные эволюционные изделия. Эволюция ⁇ это неотъемлемая часть сегодня развития, как мы понимаем. Развития может, не стать там, да? не, никто не может от стать... нее. Сейчас опять никто не говорит, а не то, что рыба сказала, а, ну когда буду крокодилом, и пошла стать крокодилом. имеется в виду, что это все развивается очень постепенно. Конечно, между мошкой и зайцем это должно пройти там, столько миллионов лет, что мы даже никогда не сможем это проследить. Но как мошка эволюционирует от одной мошки в другую мошку, как мы можем влиять на то, что, например, из всех мошек сделать одних мошек, какого-то одного определенного типа, там с красным крылышком, допустим, это, это все наблюдается в лаборатории. И более того, мы сегодня знаем, если Дарвин не знал причину эволюции, мы сегодня знаем, что причина эволюции – это гены. Каждый ген, который вы передали, ген своему сыну, в нем уже есть определенная мутация. Эта мутация передается его внуку, с другой мутация, которая передается еще чуть-чуть мутация. Еще чуть-чуть мутация. В течение там, сотен лет она не видна. Но потом, когда она да, там начинать, вот если вы представьте себе две линии, которые расходятся, там, не знаю, на атом, ну, опять же, в геометрии акрида, да, две линии, которые идут и где-то там очень короткое расстояние между собой расходится. На первые тысячи километров вы разницы не увидите. Но потом, дальше и дальше, и дальше, вы видите, как они в конечном итоге расходятся. Это примерно такое вот объяснение. Мы можем это видеть на разных микроорганизмах. Но, во всяком случае, опять же, да, есть эволюция, нет эволюции. Это абсолютно научный вопрос, и пускай научные люди им разбираются. Я вообще не понимаю, почему всех религиозных бомбит от этой идеи. Я думаю, что это самое красивое доказательство о том, что есть Бог. Несмотря на антропию, несмотря на то, что все стремится к развалу, антропия, все, что стремится к распрыскиванию, расширению и так далее. Несмотря на все это, создается разумное создание. Вот это контролирует, шансы на это мизерные. Я думаю, что эволюция это номер один доказательство того, что есть Бог. Я не знаю. Но ну, почему-то религиозных кто очень бомбит эта идея, им она очень нравится. Так, а если из Кангуру лучше? А если из Винни-Пуха? Не, из винни будет лучше? Он контролирует законы, в рамках которого происходит все, что происходит. Законы, и он не, не, он, не то что не. Он поддерживает эти законы. Нет, нет. Эти законы сейчас происходят, нет, сейчас существуют, нет. потому что он сейчас действует, а? Вмешивается во что? что? Если не в основном, да. В основном, да. Но, опять же, может ли он вмешаться? – Ну, взял. Ну, По-настоящему, да, в этом и спор. То есть, с точки зрения Рамбама, Всевышний управляет миром через то, что мы называем законы природы. – С точки зрения, есть, у нас есть несколько идей. У нас есть идея Аристотеля, что вообще нет никакого контакта между Всевышним миром. Мир – это его проекция. Он вообще не создавал это. В основном, все вот это вот философы и так далее. Нет вообще никакого контакта между человеком и Богом. Нет вообще пророчества. Они отрицают всю эту идею, как пророчество, как контакт, как воля Всевышнего. Все это абсолютно отрицает. Мы же верим, что есть воля, как мы увидим это дальше. Мы же верим, что есть контакт. Мы же верим, что мы способны постичь и познать это, и тем самым образом приблизиться к Нему и так далее. Да? Мы верим, что этот источник достигаем и нами. Они утверждают, что этот источник, он все, он как бы между нами и им. Абсолютный разрыв, никак никакой связи между нами и им не может быть. Но ну это мы можем это мы можем один другому искать. Я не думаю, что Аристотель это убедил бы. Зачем он нам Тору давал? Все, Я думаю, что нас это, нас это да, совершенно верно. То есть нам понятно, то есть нам понятно, что этот источник досягаем. Мы его можем познать, через него познать всю истинность, перейти, там, не знаю, там, постичь глубины всего измениться стать лучше слиться с этим источником самое главное мы способны слиться с этим источником и так далее то есть другая форма жизни которую мы способны постичь это называется уламаба а эти это полностью отрицают но опять же да мы с вами увидим вот сейчас мы как раз это затронем эту тему тоже насчет того вмешивается ли он в чудеса и так далее давайте сейчас быстренько с вами добьем этот абзац в всяком случае, да, то, что написано: имеется в виду, что он постоянно, все виды животных здесь постоянно не меняются. Говорит, Трампа все виды постоянны. Поэтому что значит Юше И также законы, которые здесь происходят в этом мире, они постоянны. А каямле ады веяци вала кафатарец, клюмар сивува, беремизали ДВАРИМ амитавим бабофин махзури. То есть он контролирует то, что все происходит в этом, в этом мире. Бисура махзури, то есть бицура, как сказать в цикле постоянства все вещи которые производятся и создаются за это отвечает Всевышний да не просто что он ушел и закрутил юлу и пошел там на рыбалку. нет он сейчас в данный момент контролирует что все это было именно в той самой форме венеймар дальше ашем ли мабур у нас написано в тюрьме ашем ли мабур Всевышний сидел у потопа веешев ашем мелехаулам. да и сидел там Всевышний и так далее Клемар, что значит ашемли мабуль ешав, всевышний седового потопа. Шегамка ашема цавэ арэц миштанибы Мы видим, как земля порт, ну, меняется. Вдруг потопы. Ой, у нас как-то ледниковый период, потом было потепление, потом опять ледниковый период, опять потепление. Мы видим постоянно, как земля меняется, как меняется природа, меняются циклы и так далее. слой талэщену бияхас. Но все эти изменения происходят в рамках его закономерности. Даже если мы видим вдруг э, ледниковый период, это не означает, что сейчас Всевышний, не знаю, там, открыл морозилку. Нет, это, это как и было, так и есть. Это все происходит в рамках вот этого вот постоянного изменения и так далее. Или о Хасоликах. Да, сегодня, например, знаем о теории, вот это то, что мы говорим, глобальное э, глобального потепления. Да, вот есть у нас. Мы знаем, что ну, есть люди, которые. Есть очень красивая теория, как-то слышал одного, даже Новойскую премию получил в свое время. Человек, который объяснил теорию того, что взаимосвязь зависима, ну я вкратце это скажу, да, вспышки на Луне происходят определенные, на Луне, вспышки на Солнце, происходят определенные вспышки на Солнце, когда происходят это солнечные бури, большинство очень, они от, отбирают от земного шара много из частиц космической радиации, которая должна была проникнуть сюда. Когда проникает сюда на земной шар, космическая радиация, она заряжает эти частицы происходит вот это положительные ионное отрицательное, ну, там вот эта вот система, и капли группируются, проявляются тучи. Да, если я в доме включу чайник, вода будет кипеть, тучи у меня на кухне не будет, она куда-то выпарится. Что именно вот эти вот капли воды, вот этот пар сдерживает в облака? Почему есть облака? Есть, потому что там есть какие-то вот эти вот положительные, отрицательные частицы, там уже точно все это все. И у меня есть вот эти частицы, которые группируют вокруг себя вот эти вот все вот эти вот э, облака и так далее. Теперь, таким образом, когда сюда попадает много частиц, тогда существует много облаков. Тогда много облаков меньше солнечного света. Когда меньше солнечного света, у нас похолодание. Мы с вами видим, что есть цикл определенный. Было недавно, когда было отепель и оттаял какой-то ледник на Альпах. Там нашли туристы это чехол для стрел, который принадлежал Римской империи. И это раскрыло археологам огромное открытие, потому что они не понимали, почему там вообще были таверны по дороге, не ходили там таверны. Оказывается, что через этот ледник был проход. Если был ледник, прохода было То есть во времена Римской империи там был проход в Альпах, не было никакого ледника. Римской империи ледника не было. То есть то, что появился ледник, это было что-то после Римской империи, а сейчас это идет тот и то. То есть мы понимаем, что есть постоянно какой-то определенный цикл, который приводит к ледниковым И приводит к повышению температуры и так далее. От чего это зависит? От солнечных бурь. Когда бури. Мы сейчас находимся в пике. Сейчас вот мы в данный момент самые сильные солнечные бури, самые частые, самые сильные солнечные бури, наблюдаемые в истории вот этого наблюдения за Солнцем. Мы на самом пике. Поэтому меньше частиц попадает сюда, меньше облаков, поднимается средняя температура на Земном шаре. От чего это зависит? От чего зависят солнечные бури? Они зависят от нашего расположения в хвосте Орион Влечного Пути. Мы вращаемся вокруг вот этой черной массовой черной дыры. Наше вращение придет примерно 300 тысяч лет. Где-то так примерно замкнуть вот этот круг вращения вокруг этой э, дыры и так далее. И в своем вращении движений хвосты личного Пути то приближается, то отдаляется один от другого и так далее. И это влияет, вот это напрямую влияет на своей гравитации, на Солнце и так далее. Это влияет на то, что Солнце появляется в солнечной буре или отдаляется в солнечной буре. То есть вообще там говорить о том, что человек что-то как-то влияет на это, он полностью это абсолютно отрицает. говорит, что это вообще намного более глобальные, намного более глобальные процессы, которые вообще человеку не под руку и так далее. В основном наука с этим не согласна. Его там проклинают, обзывают, матерят. Все эти зеленые там вообще для них он хуже, чем сионист для Меа там вообще про него все что угодно, и пульс Аденура делают, и все что угодно, они его вообще считают самым самым страшным врагом на всем земном шаре. Но во всяком случае, его логика, его теория слышится абсолютно логично, она доказана, и она четкая, и так далее, и так далее. К чему я это говорю? Я говорю, что даже те изменения, которые происходят здесь сейчас, они происходят в рамках постоянства закономерности Всевышнего. Есть сила гравитации, она влияет соседний хвост ориона влияет на солнце, солнце влияет на происходящее здесь, здесь происходит, и поднимается температура. Это мы говорим, что даже те нам, нам наблюдаемые изменения в природе, там тоже ашемли Всевышний сидел над этим, и с его точки зрения никаких изменений не происходило. Дальше. Венец лойталя яхас, эла, яхас, оликах, бене, мадава, яхас, эхад, яцив, векавуа. Яхас Всевышнего по отношению к миру, единый, постоянный и вечный. Кирото яхос улемине адварима велоли роли Этот яхас по отношению к видам животных, а не к частным там, вот этим котятам и так далее. Вид кошачьих будет жить вечно. Это, это требуется. То есть это исход от Всевышнего. Какой из этих котят умрет, какой нет, какой выживет, это уже в, Седр, в рамках законов вот этого всего, что существует и так далее. И поэтому по отношению к видам он э, Ешав. Бханим Кен, да, проверь таким образом, Комашон Ешева! Говорит, Трампа, проверь, любо, возьми любое слово Ешав в Танахе, ты видишь, что это говорится о постоянстве. Что тем цаба Шелешем, тем цены бы Любое слово Ешав, ты встретишь его именно в этом контексте, в контексте постоянства, законов и так далее. Окей. Okay. Мы с вами продолжим дальше. Шавуатов. Зачем можем Зачем? Что?